0: עד סיליקון וליבנק, הבנק של חברות ההייטק, קרס בשבוע שעבר וגרר את שוק ההייטק העולמי והמקומי לשערה חדשה. מה קרה שם? איך זה ישפיע על המשק המקומי? ומה יהיה עכשיו? נדבר על זה היום עם מאיר אורבך וסופי שולמן מכלכליסט. אתם מאזינים לקוקיז, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני עומר כביר, מתחילים. חזרנו לא ממש מעדכונת קבועה, אנחנו נחזור לשידורינו הסדירים לקראת הקיץ, אבל בינתיים יש אירוע שאי אפשר להתעלם ממנו, הקריסה של סיליקון ואלי בנק וההשפעות שלה על הכלכלה בארצות הברית ובעולם ועל תעשיית ההייטק בישראל ובעולם. ומי יותר טובים מלדבר איתם על זה מאשר צמד כתבי ההייטק, הצוות המנצח של כלכליסט, סופי שולמן ומאיר אורבך, ברוכים השבים. איזה
1: כיף, שלום. ברור שנמצא.
0: אז אולי נתחיל מההתחלה, אנחנו רוצים בשבילנו הרבה לדבר מה קרה, מה ההשלכות, מה יהיה עכשיו בעתיד, אבל אולי ככה ניתן כזה איזה בסיס לכולם, מה קרה בדיוק, מה, למה, איך קרס הבנק הזה פתאום? אולי לפני זה, לפני שאנחנו נעשה פרגס, אולי גם מילה, מה זה הסיליקון וואלי בנק כזה, נתחיל דווקא משם. הסיליקון
2: וואלי בנק, בואו, אני קצת בגלל שכבר התחפרתי וזה ותחנתי הרבה בימים האחרונים. סיליקון ולבנק זה בעצם הבנק של ההייטק. ולמה צריך בנק נפרד להייטק? כי הבנקים הרגילים, המסורתיים, לא ממש אוהבים את החברות סטארט-אפ. הם לא באמת יודעים מה לעשות איתם. הן קטנות, אין להן הכנסות, ויש להן הכנסות, הן מאוד תנודתיות, קשה לבנות איזושהי תוכנית לתזרים קבוע. על הרווחים אין מה לדבר, וזה לא כל כך מעניין את הבנקים המסורתיים, גם... צורכי האשראי שלהם הם יחסית לא גבוהים, זה לא איזה חברת נדלן שעכשיו מתמנפת ואפשר לתת לה הלוואה גדולה בריבית מעניינת. אז מטבע ב- ב- הדברים בסיליקון וואלי, זהו צורך בבנק כזה שיקח את המזומנים של הסטארט-אפים, יחזיק אותם אצלו, ייתן קווי אשראי, משכנתאות אפילו קצת ליזמים, שירותי ניהול עושר עם הזמן יתפתחו. וגם, ו- ויטפל בהם, ובתמורה, בעצם לזה שהוא, נות, שהוא כבר נותן להם אשראי, אז הוא אומר, אני אתן לך קו אשראי או הלוואה, אבל בתמורה תעביר לי את כל הכסף שלך אליי לחשבון. וזה חלק מהבעיה, בעצם, הגדולה שנוצרה פה. אוקיי,
0: okay, זה הבנק, זו הבעיה. מה קרה בסוף השבוע שעבר?
2: עכשיו, מה שקרה בסוף השבוע שעבר, בעצם התחיל לקרות עם הגאות הגדולה בהייטק ב-2021, חברות סטארט-אפ גייסו מלא מלא כסף, הבנק שילש בערך את הנכסים שלו מ-70 מיליארד דולר לכמעט ל-200 בערך, נכון לסוף 22, אמצע 22, המון המון כסף, אבל מה, אם בנק רגיל היה לוק, לוק, מחלק הלוואות תמורת ה... כנגד הפקדונות האלה, אלה הסטארט-אפים לא צריכים את הכסף, אז הבנק שם ב... איגרות חוב אמריקאיות ממשלתיות. לכאורה, השקעה מצוינת, חסרת סיכון, ריבית לא מאוד גבוהה, אבל זה שם. ואז, מה שקרה, זו תנועת מלכה מאוד אלימה, ממש בחצי שנה האחרונה. מצד אחד, הריבית זינקה מה שהפיל את האיגרות חוב האלה, ומצד שני, הגיוסים בהייטק כמעט ופסקו, והסטארט-אפים התחילו למשוך את הכסף מהפקדונות לצרכים השוטפים שלהם. ואז, מצד אחד, הבנק, מופסד בתיק שלו, שהוא אמור להיות ביחס קבוע לפקדונות, והכסף נמשך החוצה. וזה בסופו של דבר מה שהביא אותו לנקודה, שבה ביום רביעי הוא יצא לכאורה בהודעה מרגיעה, אנחנו מגייסים, מוכרים חלק מהתיק המופסד, כנגד ההפסדים, כדי לסגור את הבור אנחנו מגייסים כסף חדש, ואין לכם מה לדאוג, אל תיכנסו לפאניקה, אנחנו כאן. וברגע שנאמרו המילים, אין לכם מה לדאוג, אל תיכנסו לפאניקה, כולם נכנסו לפאניקה וביקשו למשוך ביום אחד 40 מיליארד דולר.
1: זה מה שנקרא ריצה אל הבנק, לא? ריצה אל
0: הבנק. קלאסי, כמו ב"צה וונדרפל לייף", סרט עם מלא תובנות כלכליות, אבל לא משנה.
2: בדיוק, כל הטוויטר היה מלא בתבונות ב"צה וונדרפל לייף" בסוף השבוע האחרון, וצריך להגיד שלמה נוצרה גם כזו ריצה אל הבנק חריגה. כי פה כל הכסף מרוכז בברנז'ה מאוד מאוד קטנה, מה שאנחנו אוהבים לקרוא לו האקוסיסטם. אם, אם מבחינת היקף הנכסים הבנק הוא אחד מ-20 הבנקים הגדולים בארצות הברית, הרי שבמספר הלקוחות הוא בטח איזה מספר מאה ומשהו, כי יש בו רק כמה עשרות אלפי לקוחות, כלומר מעט, יחסית, כן, במונחים בנקאיים, מעט מאוד גופים מחזיקים הרבה מאוד כסף בחשבון, ו, וגם הבנק, מאוד מאוד הייטקי, כמו שהוא בהגדרתו, אז שם אפשר למשוך אה, גם סכומים גדולים, בעצם את כל הכסף, בלחיצת כפתור, מה שהיום בבנקים הגדולים, אפילו בבנקים גם בישראל, אתה צריך לכתוב מייל, לבקש, מישהו יחזור אליך, שם הכל נעשה בלחיצת כפתור, וזה גם בעצם תרם להגברת האפקט הזה.
0: ואז גם מכיוון שזה אקו-סיסטם כזה קרוב אה, הדוק, ברגע שמישהו שומע שמישהו מושך כסף, הוא מצליח לחשוב, רגע, אני לא רוצה להיות האחרון שנשאר שם ולא יכול למשוך, אז זה בעצם תרם לאפקט של הכדור שלי גם התגלגל.
1: עומר, זה היה יותר, הרבה יותר פשוט. כל היזמים הישראלים, מחוב... מסתבר, מחוברים אחד לשני בכמה רשתות של וואטסאפ וסלאק וכל מיני דברים כאלה. באותו רגע שמישהו אמר, תשמעו, אני רואה רעש מכיוון של SVB, אחד אחרי השני הם קיבלו הוראות איך למשוך את הכסף. טלפונים של כל מי שיכול לעזור להם. כולם הפעילו את זה בבת אחת, מנגנון של משיכת כספים. אמרה לי את זה מעיין כהן מהלו הר, שזה, ברגע אחד, כולם שלחו הודעות, תוציאו את הכסף, תוציאו את הכסף, תוציאו את הכסף. איך אפשר, הם היו תופעת העדר בהתגלגותה, אבל בצד הטוב של העזרה ההדדית, ואתה יודע, פשוט, הם אמרו לי את זה אחרי זה, עוד יזמים, שלמעשה, מעט מאוד חברות ישראליות ממש נפגעו, כי הם הוציאו את הכסף. רוב הנפגעים זה אמריקאים, mm. שאמרו להם לחכות לשעה שלוש, אז ידבר אדון מנכ״ל הבנק, אז הם חיכו, כי האמריקאים אמרו להם לחכות, ישראלים אמרו להם לחכות לשעה שלוש, הדבר הראשון שהם עשו זה לפרק את הבנק. בדיוק, גם <אח> <הם> אומרים,
2: <אח> הרבה יזמים אמרו שיש משהו בסוף, בחרדתיות הישראלית, בפרנויה, שתרם בעצם לזה שאמרו, משהו קורה שם, עדיף שאני... שנמש... אחר כך נחשוב, האמריקאים הם בבסיסם, כמו שמאיר אומר, אמרו להם, בואו נחכה לשלוש, נחכה, וגם אם יש בהם איזשהו אמון בסיסי יותר במערכת ובסיסטם הזה האמריקאי, וגם צריך להגיד, התופעת עדר. היה שם גם ניסיון, כל הטוויטר היה מלא, גם בהודעות של קרנות הון <תובע> סיכון, חלק אמרו, תמשכו, תמשכו, וחלק אמרו, לא, בשביל מה, וזה, כשהיום בעצם ההערכה היא שאותם אלה שכתבו, בשביל מה, אל תמשכו, הם בעצם באותו זמן משכו בעצמם. כלומר, היה דרך שם דרך גם הפך העתר, וכמובן הרצון הזה לא להיות הידיעות האחרון שנשאר. זה, זה די
1: נחלק <תובע> בין קרנות ישראליות לקרנות אמריקאיות. הקרנות הישראליות, אצו רצו להגיד לכולם, תמשכו עכשיו, אל האמריקאים, בגלל היותם קצת יותר שקולים או עובדים על פי, אתה יודע, תוכנית. נהלים. אמרו להם, חכו, בואו נראה מה הוא יגיד, תמתינו, אין, וגם, יש להם נורא רגישות למערכת הבנקאית שלהם. היה להם איזה, מצד אחד אומנם יש לויאליות לא לחברות שלהם, אבל יש להרבה מהם לויאליות לא למערכת הבנקאית. הם לא רק, הם חששו שהם יפילו אותה וייצרו כדור שלג שיפיל את סיליקון דלי אבל בכלל הם, את המערכת הבנקאית, עדיין 2008 כואבת לכולם. אבל זה אני... גם
2: נכון, כי בסוף הבנק, הבנק לא היה במצב טוב, היו לו הפסדים בתיק ההשקעות שלו, אבל הוא לא היה צריך ליפול. המצב שם לא היה כזה קטסטרופלי. היה תקשור גרוע, ובדיוק ה... האפקט הזה דווקא של העדר שרץ מהר מהר ורוקן את הבנק, ולא רוקן את הבנק, אבל נוצר...
1: לא, הרבה הם לא השפיעו לבנק, אני לא חושב שהעדר הזה ממש לקח חלק משמעותי מהכסף, אני לא משער שיצא משם יותר מכמה מיליארדי דולרים בודדים. לא, לא, יכול... לא, אנחנו
2: יודעים, יצא, יצא, יצאו 40 מיליארד דולר במשיכות מתוך uh, 170 בערך.
0: זה די הרבה, אבל, לא uh, סופי. ועדיין,
2: זה הרבה, ו, ובעצם זה נעצר כשהרגולטור האמריקאי השתלט ואמר, אוקיי, אנחנו סוגרים עד כאן, זה היה ביום שישי בצהריים. אבל באמת הריצה התגברה, כמו שמאיר אומר, נכון, האמריקאים שמרנים האמינו, אבל ביום שישי, מנכ"ל הבנק, שבאמת עשה את כל הטעויות האפשריות, וגם אם אה, הבנק עכשיו יימכר וייפתח מחדש, באמת מי שצריך לשלם שם את המחיר זה המעלה שלו, גם מי שניהל את הסיכונים, וגם המנכ"ל, שהוא אמר, אנחנו עזרנו לכם, אנחנו תמכנו בכם, עכשיו אתם תתמכו בנו. בואו. בכלכלה, בביזנס, אין שום תמיכה, אין, אין שום שביר. עזרה. ברגע שמבקשים כזה דבר, ברגע שהם פונים ללב שלך, אתה מבין שזהו, צריך לחתוך.
0: מאז שסיליקון וואלי בנק קרס, היו עוד קריסות של שני בנקים בארה״ב. זה קשור אליו? זה לא קשור? אנחנו צריכים לדאוג כאן מתגובת שרשרת? יש מקום
2: לדאגה, למרות שאנחנו כבר יודעים שכבר האמריקאים נכנסו לפעולה ונותנים, בעצם מכסים את כל ה... הפקדות, הדמיון הוא ובעצם הסיבה לזה שעוד בנקים נופלים, זה אותם מפסידים בתיק ההשקעות שלהם, אותם אג"חים שנפלו מאוד, בשילוב עם זה שהלקוחות של הבנקים ראו את מה שקרה בסיליקון וואני באנק ואמרו, רגע, אולי גם לנו כדאי להוציא את הכסף, וכבר אתמול ראו צילומים של באמת מחוץ לבנקים כמו First Republic, שברגעים אלה, אנחנו מדברים בשני בצהריים, ברגעים אלה המנייה שלו מתרסקת בטרום מסחר ב-50%, הוא כנראה יהיה הבא ליפול, אז שם כבר באמת היו תורים אתמול להוציא את הכסף, ויש פה הבנה שצריך לנקוט בכל האמצעים כדי לעצור את כדור השלג הזה.
0: ואיזה אמצעי מדובר באמת? אז יש כאן חילוץ,
2: בעצם חילוץ של... של, ה, של הממשל האמריקאי, שבעצם אומר, אנחנו לא נעזור, בניגוד ל-2008, כן, אנחנו לא נעזור, לא לתמוך לא בבעלי מניות ובבעלי האג"ח של הבנק, כלומר, מי שהחזיק בניירות ערך של הבנק ילך לחפש, מה שנקרא, אנחנו, אבל כן נדאג שכל הפקדונות יכוסו, כלומר, בסופו של דבר, אף חברת הייטק ואף קרן מהון סיכון שמחזיקה כסף בבנק, לא תיפגע. וגם השינוי המשמעותי מ-2008 זה שכרגע נאמר שהחילוץ הזה לא יהיה מכספי משלם המסים, אלא מקרן מיוחדת שהוקמה, ושכל הבנקים מחויבים להפריש אליה איזשהו סכום, ועכשיו לפי מה שאומרים, עוד לא בדיוק הבהירו איך זה יעבוד, אומרים שיש שם 100 מיליארד דולר, שזה אמור להספיק לכיסוי גם של הפקדונות ב- ב-SVB וגם ב-Signature. וצריך לראות אם זה יספיק, זה הפרסט פאבליק, שנראה שהוא כרגע גם בדרך לנפילה.
1: אני רואה עכשיו איזו התפקחות של המון המון אה, יזמים, חלק מהם שדיברתי וחלק אני שומע בכל מיני מקומות, כאילו, אתה יודע, לא היינו צריכים רק בנק אחד, אנחנו צריכים לגוון בנקים, אנחנו צריכים להבין את זה, אנחנו, אתה יודע, פתאום אולי יש משהו במשבר הזה, אם לא יהיו בו נפגעים ממש, חברות שיסגרו ופגיעות דומות לזה, יהיה אולי דווקא שיעור מאוד חשוב להרבה חברות על התנהלות פיננסית יותר, תשמע, כמעט שאני שמעתי עם הרבה משקיעים, שאף אחד מהם לא חשב אף פעם לעבוד עם בנק אחר, לדוגמה. כולם עבדו עם הבנק הזה באוטומטית, לא בדקו כמה הוא טוב או לא טוב, הם היו אפילו בשוק, למרות שמישהו אמר תשמע, הוא פיזר פה כספים, כל סטארט-אפ בן יומו שרצה הלוואה, קיבל. ואתה ו- יודע, הם היו בשוק מזה. אז הוא אומר, אולי עכשיו קצת יהיה כאן איזו צניעות, איזו מחשבה יותר נכונה, על איך הם מנהלים את הכסף שלהם. ויש בדיוק, שלה
2: הרבה סטח, יש להם הרבה כסף. זה, זה בדיוק העניין, שבתמורה להלוואה, שכל אחד שרצה קיבל, וגם בריביות מאוד טובות, בתמורה לזה היה צריך להפקיד את הכסף, את כל הכסף כמעט, בתוך הבנק. וזה בעצם משהו שאולי עכשיו יצטרך להיבחן, איך לבנות פה מודלים, נגיד הבנקים הישראלים, לאומי טק, פועלים, דיסקונטק, הם עובדים בשיטה טיפה אחרת, ואגב, צריך לציין אותם. כי חלק מההצלחה של החברות הישראליות להעביר את הכסף כבר ביום חמישי בלילה, קשורה לזה שיש להם כבר חשבון בנק נוסף. לרוב הסטארט-אפים הישראלים בכל זאת יש חשבון גם בישראל לתשלום משכורות וגם בארצות הברית. חלק מהבעיה של החברות האמריקאיות הייתה זה שלא היה להם חשבון בנק נוסף. ולכן עד שאתה פותח, עד שעושים לך את ה-KYC, כל הבדיקה שזה אתה, זה באמת אתה ואתה לא מלבין הון, זה לקח זמן, והסוסים ברחו.
1: דרך אגב, אחרי שירדו מאוד על הבנקים פה בישראל, בכל מיני סיבות, אני שמעתי מכל מיני יזמים, כמעט מחיאות כפיים לעבודה של שני הבנקים הגדולים, בעיקר לאומי ופועלים, על... הרימו ח... חמ"ל, הרימו חדר מצב, הרימו להם uh, פסיליטיז מטורפים, כדי להזרים את הכספים שלהם, חסכו להם המון ביורוקרטיות, כל ביורוקרטיה שבעבר הייתה אבן נגב, מהר מאוד מצאו דרך לעקוף אותה. הם היו צריכים ממש לעבוד מאוד קשה, הרי היה להם מצד אחד את סיליקון וואלי בנק שנמצא במצוקה ולא שש לתת לך כסף, ומצד שני יש לך את הבנקים בישראל, שאמרו, בואו, רק תגידו לנו מה אנחנו צריכים לעשות, להוריד. אני יודע שהרבה, הרבה מודים עכשיו לבנקים בישראל. האם זה יישאר וישמרו להם חסד נעורים? לא בטוח.
2: כן, <תאנה>, הרוב אומרים לי שיחזרו לסיליקון וואלי בכל זאת, כשיש לך פער ריביות על אשראי. בין שלושה,
1: ארבעה אחוז, שבע, שמונה, שוב, ה-Money talks, מה שנקרא. כן, כן, זה כן,
0: זה... אמרתי, לא בטוח שמישהו יזכור להם חסד נעורים. <laughs> אז אמרת באמת שרוב הישראלים הצליחו להוציא את הכסף בזמן. צפוי איזה זעזועים לטווח ארוך על תעשיית ההייטק המקומית, או שזה הכסף כאן, הכל בסדר, נמצא בנק אחר ונמשיך כרגיל?
2: אני חושבת שיהיו, דווקא שיהיה מעניין לבחון, אנחנו לא... לא יודע כמה אנחנו נדע לזה, זה המערכות יחסים בין החברות לקרנות הסיכון, למשקיעים שלהם, כי היו משקיעים, קרנות שהם מאוד ככה, כמו שהם תמיד אומרים לך, כשהם רוצים שתיקח מהם את הכסף, בעיקר בתקופה טובה, אמרו, אנחנו נותנים לך ערך מוסף, אנחנו פה, אנחנו נחזיק לך את היד, אנחנו נעזור בשעת צרה. אז היו באמת קרנות שעזרו, והיו שם, והיו... והציעו גם הלוואות גישור, כשעוד לא היה ברור שבאמת הפקדונות ישוחררו, כבר היום בעצם, והיו קרנות שפחות. ויהיה מעניין לראות איך זה ישפיע, אבל לא בזמן.
1: מאיר? גם, אתה יודע, יש פה הרבה שאלות שמתעוררות על ה... כמה חברות באמת... יאבדו פה כסף, כי יש כאלה שחיות על קווי האשראי האלה, ממש חיות עליהם, וזו נקודה שיכולה לתקוע אותם. חברות שבנו עליהם, שלא יכולות לגייס כרגע כסף. תזכור שעדיין מרחבת באוויר שנה קשה שאי אפשר לגייס בה כסף, וחלק בנו על קווי האשראי של סיליקון ואלי, כי כסף לחיות איתו. ואם אי אפשר לקבל את קווי האשראי כרגע, יש חברות בסכנה. אפילו יש כאלה שברמת כמה חודשים, אין להם כסף, ואני לא בטוח שיש להם לא נתפלא אם נשמל לא המון, אבל פה ושם קריסה או פיטורים בכמה חברות עקב חוסר יכולת לשלם משכורות אפילו.
2: וגם אולי סוף סוף נראה כמו שחששנו בשנה שעברה, וזה לא קרה שאמרנו שיהיו דאון ראונדים, כלומר גיוסים בשווי נמוך יותר מהגיוס הקודם, אז מה שהציל הרבה מאוד חברות מללכת לגיוס ולהודות בזה שהשווי ירד, זה באמת אותם קווי אשראי שמאיר מדבר עליהם. עכשיו, אם הבנק יחזור לאיזשהו, לפעילות באיזשהו פורמט חדש, לא בטוח שהם יהיו כל כך נדיבים וייתנו קווי אשראי באותם דמאים שהם נתנו, בעיקר אם ייכנס לאיזשהו בנק יותר כזה מסורתי וממוסד, ובאמת תהיה פה השפעה, גם יכול להיות שנראה איזה זעזוע בתוך התעשייה.
0: זאת אומרת, עוד מכה לתעשייה שגם ככה תקופה לא מהטובות שלה, נגיד את זה בעדינות, אבל עדיין, לא מכת מוות בהחלט, אולי רק יותר אה, אגרוף כזה לצלעות.
2: בהפוך אל הפוך, עכשיו מדברים על זה שבעצם אה, העלאת הריבית המהירה היא חלק מהבעיה, כן? ומה שמעיין גם על בנקים אה, קטנים נוספים, אז אה, יכול להיות שעכשיו תהליך העלאת הריבית בארה״ב, ואז כתוצאה מזה גם בכל העולם, ייבלם. וזה בסוף יחזיר את המשקיעים, את הקרנות על הסיכון, למשחק של סבבי השקעה החדשים, כן? שהכסף יתחיל להיות שוב זול יותר, או לפחות לא יתייקר באותה צורה כמו שהיה צפוי להתייקר.
0: אז אולי יש גם חדשות טובות, אבל זה אנחנו נצטרך לחכות ולראות. אני מניח שאנחנו ניפגש, אם באמת יהיו התפתחות, ניפגש כאן עוד פעם שלושתנו לדבר עליהן. סופי ומאיר, תודה רבה. תודה, תודה
2: רבה, רבה חבר'ה. חבר.
0: אלה הקוקיס שלנו היום, אנחנו נחזור לשידורים שדירים בקיץ הקרוב, אולי עוד ניפגש כאן כמה פעמים יהיו התפתחויות מעניינות לדווח עליהן. אני עומר כביר, תודה לאופיר גל מסוף הסאונד סטודיוז, אם נהניתם חפשו אותנו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם, והירשמו אלינו, להתראות. מישהו רוצה לקנות באג בגדולר?